0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. A esta hora nos acompañan los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de las noticias y lo más importante que pasa a esta hora en Colombia, y en el mundo y don Santiago Rincón. La noticia tiene que ver con el proceso de licitación de los pasaportes porque ya la Cancillería lo empezó nuevamente y podemos empezar a respirar tranquilos que la gente va a poder tener su pasaporte como siempre.
2: Sí, señora Camila, muy buenas tardes, y lo principal que hay que decir es que buscan que no les coja la noche. Usted sabe que el contrato que se dio por urgencia manifiesta, que se dio a dedo a Tomás Gregues por un año, es decir, que esta nueva licitación, recuerden que el presidente Gustavo Petro pidió echar para atrás la anterior porque dice que solo había un proponente, pues esta nueva licitación tiene un año para estructurarse hasta el 2 de octubre del 2024 tenemos garantizados pasaportes con el contrato actual. Pues bien, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisamente para agilizar el proceso informa que ya confirmó o conformó mejor el comité estructurador que se encargará de establecer todas las condiciones técnicas, jurídicas y financieras para el proceso de licitación que se abrirá este año para buscar que sean varios los proponentes que tengan el tiempo adecuado para presentar las muestras y todos los componentes técnicos una vez estructurados los componentes se declarará oficialmente abierto el proceso y se publicarán los prepliegos de condiciones conforme a las normas contractuales Es lo que dice la Cancillería que además en un comunicado invitó oficialmente a los órganos de control fiscal y disciplinario como también a la Agencia Nacional de Contratación a acompañar este proceso que el reitero tendrá un periodo de 11 meses así que las empresas interesadas Camila, que fue lo que no ocurrió la vez pasada, van a tener el tiempo para poder presentar todos los requisitos.
1: Y Tomás Greg se, pre pre se presentará seguramente, seguramente también y sí, tendremos no. un proceso licitatorio en donde habrá una, dos, en donde habrá dos o tres empresas.
2: Claro, es que recuerde cuál fue el problema la anterior, Camila, que los otros interesados, además de Tomás Greg, decían en tres meses yo no puedo presentarle a usted la capacidad de hacer pasaportes. Tomás Greg, como ya lo venía haciendo hace 17 años. Pues él sí podía. Entonces, lo que busca la Cancillería es que todos los interesados tengan el tiempo para poder competir.
0: Gracias, Santiago. Y cambiamos de tema porque la firma auditora contratada por la Registraduría Nacional para hacer seguimiento a la logística de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, pues dio en las últimas horas un parte de confianza del software que se utilizará para hacer precisamente el preconteo de las votaciones. Andrés Carmona.
3: Se trata de la firma Jan McGregor, que recuerden ustedes, se encargó de la auditoría a las pasadas elecciones presidenciales. La principal conclusión que entrega esta firma a la registraduría es que hay plena confianza del funcionamiento del software adquirido por la Unión Temporal Disproel, cuyo accionista mayoritario es Thomas Sons, para la realización del preconteo y los escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital y general, así como la publicación en la web de las actas E14 de Claveros, la disposición de una plataforma tecnológica para la publicación de los resultados electorales vía web y la disposición de las comunicaciones para el avance de las comisiones escrutinarias. La firma auditora también certificó que la Registraduría Nacional del Estado Civil ofreció todas las garantías en la exposición del código fuente del software de escrutinios a los diferentes partidos y movimientos políticos, los cuales entregaron recomendaciones y facilitaron el análisis por parte de los representantes y la validación de aspectos importantes como consecuencia del ejercicio en busca de enriquecer el software y fortalecer su seguridad para el próximo 29 de octubre.
1: El presidente Gustavo Petro le entregó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una carta en la que se compromete a implementar el acuerdo de paz firmado en el 2016 con las FARC. El presidente dice que el acuerdo debe respetarse integralmente y que no caben modificaciones. Importante noticia, Mateo Piñeros.
3: En los últimos meses, desde la ONU han alertado por algunos rezagos que tiene la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Aún hay falta de garantías de seguridad para los excombatientes y el plan de sustitución de cultivos no tiene los avances esperados. En este contexto, el presidente Gustavo Petro le envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Allí explica que el cumplimiento del acuerdo es una obligación del Estado colombiano y que el gobierno Petro tiene el deseo y la voluntad para implementarlo. En este sentido, también asegura Petro que la JEP tiene que cumplir su compromiso con la paz y no puede ni limitar ni condicionar su competencia para las investigaciones que tienen relación con el conflicto, pues debe garantizar que todas las víctimas y el país conozcan la verdad.
0: Y cambiamos de tema, hablemos de una noticia económica bien importante, pues el pesimismo se apodera en la industria de vehículos. Ojo a esta cifra, el 91% de los empresarios está diciendo que le está yendo peor que el año pasado y la mayoría cree que la situación se puede poner aún más difícil en los próximos meses. La información está ahora, Marcela Peña.
4: Pues mire, estos son datos de la encuesta de opinión del sector automotor que realiza Andemos y que muestra que los empresarios pesimistas superan a los empresarios optimistas en este sector, no solo sobre la situación actual, sino sobre la situación futura. Le pongo varios ejemplos. El 73% de los concesionarios le dijo a los encuestadores que el nivel de pedidos por entregar a los clientes es bajo comparado con la historia y también you <laughs> están cayendo los pedidos que ellos le hacen a las plantas de fabricación de los vehículos. Por otro lado, la mayoría de empresarios cree que en los próximos tres meses sus ventas van a bajar o a permanecer iguales. Casi nadie está esperando aumentos en la venta de vehículos. Los concesionarios y los fabricantes tienen varias teorías sobre lo que está pasando. La mayoría le echa la culpa a las altas tasas de interés y a la desaceleración económica, pero hay otros tres factores que salen en la lista, el costo de vida que sigue aumentando, la disparada del dólar, y los bloqueos y manifestaciones en el país. Marcela,
1: gracias. Bueno, preocupación en la industria automotriz. Autoridades encontraron los cuerpos sin vida de dos jóvenes, un hombre y una mujer, en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy. Oiga, Felipe García, seguimos encontrando cuerpos en Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando?
5: Una pareja de jóvenes hombre y mujer, no mayor a los 30 años, fue encontrada sin vida en un potrero que quedó ubicado exactamente en el barrio El Tintal, de la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país. Según las primeras versiones de las autoridades, la pareja tenía varios impactos de de bala por todo el cuerpo. Fue un vecino del sector que estaba pasando por la zona, el que alertó a las autoridades sobre la presencia de estos dos cuerpos sin vida, la pareja de jóvenes. De acuerdo con el coronel Javier Gallego de la policía, estos jóvenes registraban graves signos de violencia.
3: Los cuerpos sin vida tendidos
5: en al sector, en el sector prácticamente al lado del caño, de este caño, y de manera inmediata dado aviso a nuestro cuadrante, es como de esta forma que se llega al sitio y efectivamente se encuentran dos cuerpos sin vida. De dos ciudadanos, un hombre y una mujer, y en estos momentos ya se está realizando la inspección técnica a cada vez, y comenzamos la investigación con el fin de determinar las causas de, de, de estos domicilios. El coronel agregó además que los cuerpos sin vida de los jóvenes fueron encontrados con varios disparos en el cuerpo, lo que les causó la muerte de manera instantánea en el lugar.
0: Y fue enviado a la cárcel el máximo responsable de las acciones criminales del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia. Se trata de Alias El Paisa, quien maneja una estructura responsable de extorsiones, de ataques contra la población civil y también de la fuerza pública. Juanita Tobal.
6: Juan David Franco Londoño, alias El Paisa, está involucrado en la incineración de vehículos, el cierre de establecimientos de comercio y ataques contra la población civil y la fuerza pública. Al respecto, el fiscal del caso.
5: Era cabecilla armado de la subestructura Orribana Colea Garcés y era el encargado de hacer el control territorial en zona rural y además servir de apoyo al componente de Urbano en las cabeceras municipales de los municipios del nordeste antioqueño con la finalidad de cometer o apoyar la ejecución de delitos de homicidios y extorsiones principalmente.
6: Y además estaría involucrado en el homicidio del patrullero Edison Acevedo Betancur, ocurrido en mayo de 2022 en inmediaciones de Yalí, en Antigua. El uniformado estaba a descanso y se movilizaba en una moto rumbo a Bengachí, Antioquia, cuando fue atacado a bala. Según la Fiscalía, alias El Paisa, al parecer, entró hace 15 años al Clan del Golfo y en 2020 fue designado como cabecilla de esta estructura luego de la extradición de alias Otoniel. Y en la actualidad tendría a su cargo más de 40 personas quienes serían los responsables de todos estos hechos criminales. El Paisa aceptó haber cometido los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado y narcotráfico y fue enviado a la cárcel.
1: Gracias Juanita Y el gobierno alertó Que se está aumentando el reclutamiento de niños Y la trata de personas Por parte de las estructuras criminales En la isla de San Andrés Que pareciera increíble que en una isla tan chiquita No se pudiera controlar la criminalidad Damián Landines.
2: Y la alerta la hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, desde el Foro de Violación de Derechos Humanos en el Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, que se realizó con varias entidades en la Universidad Nacional en Bogotá.
0: Se ha incrementado el número de reclutamiento de niños, de trata de personas... Eh, de violaciones distintas de derechos humanos por parte de estructuras criminales que tienen eh, presencia en San Andrés. El
2: ministro también advirtió que en la isla se están cometiendo delitos que antes no estaban ocurriendo, caso como el aumento desproporcionado que ha tenido la migración ilegal para hacer el tránsito hacia Centro y Norteamérica.
0: vamos a la ciudad de Cartagena porque siguen las voces de repudio luego que muriera un turista estadounidense durante un atraco a mano de motociclistas. Carlos Cataño.
5: En Cartagena hay un sentimiento generalizado de repudio tras el asesinato de Owens Gregory Stewart, el ciudadano de Estados Unidos que recibió varios balazos durante un atraco en el área hotelera de Marbella. Al turista de 59 años pretendían arrebatarle una cadena de oro y otras pertenencias, pero cuando intentó huir, los asaltantes le ocasionaron heridas en la cabeza y el abdomen. Andrés García, miembro de la Asociación de Mototaxistas de Cartagena, se sumó a las voces de rechazo, más cuando fueron motociclistas quienes ejecutaron la acción criminal.
3: Hacemos este rechazo debido a que el gremio no se puede estigmatizar. En la mayoría las personas mototaxistas o mototrabajadores o mensajeros de la ciudad son personas honestas trabajadoras humildes que realmente salen a buscar el pan de cada día de sus hogares
5: la policía ordenó activar la operación candado para identificar y agilizar la captura de los responsables la estrategia ya arroja los primeros resultados por cuanto fue inmovilizada una moto supuestamente utilizada en el hecho criminal el norteamericano estaba hospedado en un hotel cercano al sitio del atraco y este fin de semana planeaba retornar a su país de destino.
1: Y nos vamos o seguimos en el norte del país porque de forma indirecta la tormenta tropical Tami va a generar desde hoy fuertes lluvias en esa región de Colombia. Johnny Alvarado
5: el sistema de alertas tempranas de la Guajira ha lanzado varias advertencias teniendo en cuenta que durante el fin de semana y debido a su tránsito por el Caribe, la tormenta tropical Tami generará lluvias de variada intensidad en varios sectores de este departamento y con algunas descargas eléctricas. Hablamos con Kiana Balbuena del sistema de alertas tempranas de la Guajira de Corpo Guajira y esto fue lo que nos dijo al
4: respecto.
6: Podemos esperar que la tormenta tropical Tami favorezca de manera indirecta el desarrollo de lluvias entre moderadas y fuertes con bastante actividad eléctrica para el norte del país obviamente esto afecta el área del departamento de la Guajira
5: desde el sistema de alertas tempranas de Corpo Guajira también han lanzado alertas y advertencias sobre el aumento de las precipitaciones que van a persistir durante los próximos días principalmente en las horas de tarde y noche de todo el fin de semana
0: la noticia internacional
2: en el mundo mucha atención que fuentes israelíes así como el grupo terrorista jamás acaban de confirmar que dos ciudadanos estadounidenses estaban siendo rehenes allí en la franja de Gaza acaban de ser liberados se trataría de una abuela y de su nieta esto por razones humanitarias también el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan pidió a Israel que detenga sus ataques a Gaza a los que calificó como un frenesí de locura y que equivalen a un genocidio y llamó a la comunidad internacional a trabajar por un alto el al fuego humanitario en la región en el terreno, 21 periodistas han muerto desde el 7 de octubre por los bombardeos en Gaza y en la frontera con el Líbano, según el Comité de Protección de los Periodistas. Y a propósito del Líbano, Israel sigue intercambiando fuego de artillería y acaba de informar que destruyeron un puesto antitanques en el Líbano.
0: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega desde la Conmebol y es que el ente rector del fútbol en Sudamérica, desde su sede en Paraguay, sorteó los dos grupos para el Preolímpico Masculino que se disputará en Venezuela en enero del próximo año. Colombia quedó en el grupo A junto a Venezuela, el local, Brasil, Bolivia y Ecuador. El grupo b lo conforman Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. El Preolímpico es un torneo sub-23 y hará dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección Colombia será dirigida por Héctor Cárdenas, quien en este momento se encuentra preparando a la selección en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde Colombia comparte grupo con Honduras, Brasil y Estados Unidos.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
6: A esta hora es tendencia en redes sociales las palabras cáncer de mama. pues recordemos que durante todo el mes de octubre se busca generar conciencia con la de, que la detección a tiempo de esta patología puede salvarle la vida. En la red social X hay varios videos y fotos con la que los usuarios hacen un llamado a que todos nos hagamos el autoexamen y asistamos periódicamente al médico.